0: Været i aften og i nat tørrer mest klart med temperaturer mellem 7 og 12 grader. Det er til frisk vind fra nordvest ved kysterne, hård vind eller kuling. I morgen mandag er nogen eller en del sol. Det holder tørt, men på Bornholm i enkelte byer temperaturerne kommer op mellem 13 og 18 grader. Du lytter til radio 24 -7. Danmarks Nyheds- og Debatradio.
1: Hør os live eller on demand på radio247.dk.
0: Velkommen til hallo i Betalingsringen med Simon Juhl og Karen Strohrup. Rigtig hjertelig velkommen til, Simon.
1: Tak, Karen. Og i lige måde... Tak for det. Men vi starter med nye præventionsformer. Nye præventionsformer til kvinder. En ny præventionsform skal vi rent faktisk konkret snakke om. Og det er... Øh... Fordi at der her i, i den, fra den 22. til 25. maj, der har der været Global Conference on Contraception, Reproductive and Sexual Health øh, i Bællercentret her i København.
0: Nå, ja, ja. spændende.
1: Lige præcis. Og øh, der har de blandt andet snakket om prævention. Fordi helt konkret, så er øh, prævention øh, en ting, der i udviklingslandene er sindssygt vigtig, fordi at for det første at det er rigtig, 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 rigtig for mange af de ulande, at deres befolkning stiger, stiger, stiger. Mm -hmm. Og for det andet er det også, at med den stigende kønslige omgang, der skal til for at få befolkningstallet til at stige sådan, nationalt, så er der også en ukontrolleret overførsel af seksuelle sygdomme. Mm -hmm. Af kønssygdomme, simpelthen. Og, øh, og det er der blevet snakket rigtig meget om, at det, det er jo selvfølgelig måske ikke så humant at bede folk om at lade være med at lave børn. Det er nok nærmere tværtimod, men det, det er svært, bestemt at bede folk om at passe på sig selv og gøre det med præventionsmidler. Problemet er, at præventionsmidler i mange af de udviklingslande selvfølgelig er en bekostelig affære i forhold til, at den, den stående individs personlige formue helst måske skal bruges på noget andet, mm -hmm. såsom det kunne være mad eller vand. Helt basale ting. Steder, som ikke har de øh, fuldstændig arrogante luksuser, som øh, vi kan sole sig i til hverdag hjemme Karen. Ja. Og det, der bliver snakket rigtig, rigtig meget om, det synes jeg jo er rigtig, rigtig fantastisk. Men en af de ting, som, som kom frem, det er, at jamen, øh, en af de nye og billige måder at ligesom kunne komme til livs øh, for, for kvinders vedkommende øh, uønskede graviditeter, det er altså den her vaginalring. Og noget, som har, har været på markedet i et tid, altså det, jeg ved ikke, om du har hørt om det, Jamen, er
0: det altså det, man kalder en p-ring?
1: Det kan godt være, at man også kalder det. Det er det, man sætter den op øh, i, øh, i skeden, og så øh, afgiver den ligesom øh, noget forstyrrende, der gør, at man ikke kan blive gravid. Øh, og den opløser ligesom sig selv, kan man sige. Og ja. den, den sidder så i tre uger, øh, hvor man ligesom... Ja, så det er man rodet mere med det. Øh, den sidder tre uger, og så skal man sætte den ny op. Øh, og det har været rigtig, rigtig godt, men øh, nu er der kommet en forbedring på det her. Øh, man kan sige, at man har snakket meget om, at p-pillerne, som jo har været øh, et produkt, hvor at det har ligesom været meget det samme i, i rigtig mange år. Øh, men man har jo så begyndt som med alt andet øh, at kuglegrave, og hvilke bivirkninger har p-piller på kvinder. Mm -hmm. Jeg ved ikke, om man også har lavet det på mænd. Øh, jeg ved Nej, ikke, den, om,
0: den ligger åben. Om
1: der ligger nogle friske fyre rundt ude i det danske land, som lige snakker lidt af deres p-piller i ny og Øh, men der har altså været, været bivirkninger på de her piller Og det er jo selvfølgelig noget, man ønsker at minimere bivirkninger Specielt ønsker man at minimere bivirkninger Som vil kræve, at folk skulle bruge flere penge på medicin I steder, hvor de i forvejen ikke har hverken penge eller medicin uh -huh. Og øh, de hormoner, som der nu er i som der og piller pt. Øh, for dem, der ikke ved det, jamen, så øger de øh, statistisk set Risikoen for kraft og blodpropper Det er statistisk ikke endegyldigt for hver enkelt person, som, som bruger p-piller kvinder som mænd, skulle lige sige. Men okay. den her vang, den, den, den skruer du lige op, så at sige, som kvinde. Og den har, som sagt, fundes, fandtes før, men nu er den kommet i en ny og bedre udgave, som faktisk der bliver arbejdet på, at den kan faktisk også øh, lægge låg på, for eksempel, sådan, som, øh, hvad hedder det, HIV-virus.
0: Okay, fordi jeg skulle lige til at sige... Ja. Om den, altså sådan en ring beskytter vel ikke mod kønssygdommen? Ja.
1: Øhm, Regine Citruk var som er forsker ved det amerikanske hvad hedder det, Council Center for Biomedicinsk hvad hedder det, Research, hun siger øhm, ifølge videnskab.dk, at der er blevet udviklet en ring, som bygger på en ny trætringsteknologi. så den kun skal fornyes hver tredje måned. Desuden tyder det på, at Uh, vi kan se, uh, at vi vil se ringen, der kan forebygge HIV og graviditet. Altså begge dele på en, på en gang. Mm -hmm. uh, det er ikke noget, som er lige på trapperne, men det er det, man sigter efter. Men i hvert fald, uh, tre ringen er sine et produkt, som man skal, uh, skulle kunne kunne en kunne her i nær fremtid. Uh, og mm -hmm. det er altså noget, som ikke hormonforstyrrer lige så voldsomt som pipillerne. Nej. Det er jo det, man har arbejdet på. Det er billigere, og det bliver, billigere, og det bliver en nem måde at have, hvad hedder det, beskytte sig på. Og det kan de jo godt lide i udviklingslandet, i forhold til, at man rigtig, rigtig gerne vil hjælpe med at få styr på, ikke mindst de seksuelt overførte sygdomme. Og det var en af de ting, der blev snakket om med kvinderne, altså at I måske nu kunne få noget, der var mindre hormonforstyrrende end p-piller, som stadigvæk havde en preventiv virkning.
0: Vil du, hvad jeg altid tænker på, når Nej. jeg hører om sådan nogle ting? Nej, kan. Ja, hvordan man skal få dem til at sidde fast.
1: Der må jeg simpelthen blive der svars skyldig, Altså,
0: jeg kan simpelthen ikke forstå, altså fordi...
1: Dobbelklæppende tape. Trælin, jeg, jeg kan, jeg ved det
0: ikke. Tror du, man, først så får man opereret sådan en en halvdel af sådan en, en trykknap. Tryklås. Du
1: mener, op, det bliver... Og så
0: klikker man den lige på. Lidt ligesom, ligesom som, uh,
1: Iron Man, bare i husen. Den, der han har siddende på i brystkassen, som giver ja. liv. Karen, så, så omstændig tror jeg det ikke. Jeg tror simpelthen, at det er så... Altså, jeg har set billeder af den. Og det ligner altså bare en, undskyld modtrykket, en pakning til et stort hul.
0: Men det er fordi, altså... Ja, en spiral, den sidder jo ligesom i spænd. Den sidder jo op i livmoren, mm. og så ned i livmorhalsen. Ja. Hvor sådan en ring... Altså, jeg forstår ikke, hvor den skal sidde. Ja, men, og hvad øh... nu, hvis man har sex, og at der så er en pinage, der ligesom... Skubber til den. Ja. Kan den så ikke lige pludselig ryge længere op og sidde et sted, den ikke skal sidde?
1: Og... Ja, nu må jeg så blankt indrømme, kan jeg har utrolig ringe erfaring med, øh, med P-ringen. Jeg har aldrig nogensinde øh, hverken stukket op eller trukket ud, hvor at der har været... Øh... Altså, du ved ikke, om
0: du har haft sex med en, der havde P-ring.
1: Det er fuldstændig korrekt. Det er fuldstændig korrekt. Eller gør du? Øh, det ved jeg ikke. Det Nej. må jeg nok blankt indrømme. At, øh, det er ikke det første, jeg spørger om lige præcis der.
0: Så tager, du, så tager du sådan nogle forstørrelsesbriller på og outfittet, og så leger i. Jeg,
1: jeg har jo altid en femidom med i tilfælde af...
0: Du nægter at bruge kondom.
1: Jeg nægter. Jeg du har konsekvent. altid et femidom med. Jeg har altid femidom med eller, øh, eller en fryspose. Hvad hedder det? Det er, jo, det er jo rigtig godt for kvinderne. Men hvad nu med mændene, Karen?
0: Ja, hvad med mændene, Simon? Ja,
1: og der har der jo i, i mange år fundet det, som hedder et ment plaster eller et plaster, som er et er en virkelig hormonforstyrrende ting, som gør, at at vi ikke rigtig at spærmen ikke virker.
0: At spærmen bliver døden.
1: Ja, lige præcis. Og det har der været det har der har været rigtig mange bivirkninger. Men der har blandt andet altså blandt andet været, har man har læst, at det har kunne frembrugere post- så kraft, noget som rigtig, 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 rigtig mange mænd jo får, og ikke dør af, man dør med. Og der kunne det være en ting, som måske fremmedænd, man fik det her. Fordi, at der var masser af, af testosteron i, i de her hormonting, mm -hmm. behandlinger således. Men nu har forskerne altså fundet ud af, at de kan kunstigt fremstille noget, som minder om testosteron, altså en steoid, øh, en, en som kan lægges i det her plaster, som ikke giver på nogen måde de samme bivirkninger, som øh, rentlyrket indførsel af testosteronen i en ellers testosteronfyldt krop vil, vil give. Og det er okay. dejligt. Vi skal ikke øh, regne med det forløbigt. De siger, at der er en, en periode på omkring 3-4 år, men så vil det også være muligt at kunne, øh, kunne aflevere, altså øh, at mændene kunne lade den gå, men at det bliver med hvad hedder sådan noget, blanke skud.
0: Så det er lidt ligesom sådan et nikotinplaster, man sætter på skulderen?
1: Det, øh... Eller sætter
0: man den på penis?
1: Nej, jeg tror, øh, måske skal man bære den i lysken. Jeg ved det ikke. Æh, må jeg igen indrømme, at det har jeg ikke haft så mange erfaringer med. Nej. Så jeg vil bare sige, at til alle jer, der går derude og er frustreret omkring... Øh, øh, måske har I hormonforstyrrelse på grund af en, en præventionsmiddel, som I jævnligt tager eller skal, skal have... Ja. Der er lys øh, forudkaren, øh, og hvem øh, ville ikke være frisk på at lægge en ring i, øh, i mandelgavehæsken her til jul, eller som studentergave? Oplagt. Hvilke forældre vil ikke mene, at det var øh, helt korrekt at give et, øh, et sundt, alternativ, sundt og billigt alternativ som prævention til deres nye udsprungsstudent og datter?
0: Mm. Jamen, det synes jeg, der er oplagt. Ja, ikke? Eller en spiral?
1: Ja, men det, det er jo mere, måske mere omstændigt. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan det er at sætte den op, men øh, jeg har hørt fra, fra nogle piger, at det at få sat smad, spiral op er en forholdsvis smertefuld affære. Ja. Og det kan godt være, hvis man er nys udsprunget i det seksuelle univers af goddom og særdufte, at man så tænker, det er måske lige lovligt øh, at få sat øh, et lille stykke øh, støk, kover. kover op i, øh, op i underdunken. Ja. Det kunne være, at en, en lidt blød medgør, lidt dynamisk til kroppen sig formende ring vil være bedre.
0: Ja, det tror jeg måske, du har ret i. Ja, det er lidt voldsomt med en spiral. Til at starte med,
1: og specielt hvis det er en gave fra morfar der er jo ikke nogen forældre, der ønsker på den måde at tilføre deres børn øh, øh, så mere smerte end højst nødvendigt.
0: Nej, det tror du er ret i. Ja, jamen altså. Spændende, Simon. Så, så
1: tillykke på dit køns,
0: Jamen tak, og måske også i fremtiden på dit køns.
1: Tusind tak, hvor er jeg glad.
0: Simon, øh, nu skal det handle om sex på arbejdspladsen. Skal det Ja. Nå. Et emne, som vi også har diskuteret før. Ja. Øhm, det her med... Øh, de stjålende blikke oh. igennem kontorlandskabet. Den lille oh. fløt ved kaffemaskinen. Ja. Dagdrømme om henten sidde fra administrationen forbudte fantasier om, hvad der kan ske i det forladte mødelokale. Ja, eller ham Ja, ja. administrationen. Bevares.
1: Jeg går ikke ud fra, at det kun er mænd. Nej. Og lesbiske, som fantaserer om...
0: Det ved jeg ikke. Det siger undersøgelsen ikke noget om. Oh, okay. Bevares. Øh, men i hvert fald det her med... sådan altså, Al form for sex på arbejdspladsen. Det vil sige, både den, vi rent faktisk udfører, og den, vi fantaserer om. Okay? Ja. Den, som ikke bliver til noget, og den, som ender med et, et, et langt og smukt ægteskab. Ja. Er du klar?
1: Der er ikke den, der hedder firmafest?
0: Den er også indover.
1: Okay. okay. Ja, ja, ja. Jeg er klar.
0: Og jeg vil godt være med, at alle har prøvet det. Ah. Altså det her med at føle sig tiltrukket af nogen på arbejde.
1: Nå, jo jo, selvfølgelig.
0: Altså, eller måske komme til at ubevidst og flørte lidt, eller sådan. Det der med at synes, at nogen er dejlige på arbejdet. Ja. Og så er der så nogen, der kan kontrollere det, og nogen, der ikke kan kontrollere det, ikke?
1: Det er så også en sandhed.
0: Anyways, den amerikanske netavis businessinsider.com har lavet en undersøgelse om, hvor almindeligt sex på jobbet rent faktisk er. Ja. Og som man måske kunne gætte sig frem til, så viser undersøgelsen, at det er altså langt mere almindeligt, end man lige skulle gå og tro.
1: Det kunne jeg nok godt forestille mig.
0: Ja. Den her undersøgelse den er foretaget blandt 2.500 personer anonymt via en undersøgelse på nettet, hvor man skulle svare ja eller nej til 23 spørgsmål. Okay. Er
1: og det den her... test, du vil tage på mig nu? <laughs> nej. Okay.
0: Det behøver vi ikke. Jeg gennemgår bare resultaterne, yes. og så tænker jeg, vi kan sådan diskutere lidt undervejs, hvad, hvad er det for noget af det her med mm -hmm. kollegaer og sex. Og ja. du, kære lytter, hvis du har en holdning til det her, vil du ikke nok gå ind på vores Facebook-side facebook.com-betalingsringen og give din mening til kende. Start en debat. Ja. Nå, <clears throat> den her undersøgelse, den handler ikke bare om sex over kopimaskinen og sådan noget. Den handler, ligesom som jeg nævnte før, altså den tager hele spektret med fra fantasi til flød til brandvarm hed sex Uf, på toilettet eller krass et eller andet. Ikke? Godeste, god. øhm, og bare lige sådan for at holdt den op imod Danmark, det er jo en amerikansk undersøgelse, ja. så øhm, har arbejdsbilligerkonsulent Svend Erik Hermansen i HK, som har arbejdet lidt med de her temaer i 30 års tid, Jeg han har sagt...
1: rundt på kontoret.
0: <laughs> han, han, Tro. Har været, han har været i marken i 30 år. Han har
1: været i marken i 30 år. <laughs> han, er han har været player i 30 Jeg år. Jeg tror,
0: han har været forbi både Femidom og P-ring og det hele.
1: Øh, ja, lad, måske ja, Lad os nu ikke skylde ham nogen er sikkert skolen Han er, sikkert rigtig, han er et øh, sikkert rigtig dygtig menneske
0: Han udtaler i hvert fald ja. til Business.dk At selvom den her undersøgelse er sådan en lille smule uvidenskabelig Altså det er jo sådan en nettest, test ikke? Ja, 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 ja. Så er de her resultater altså meget, meget typiske Også for det danske arbejdsmarked ja. Så der er altså noget sandhed i det her, ikke? Det tror jeg også på Og hvad svarede folk så i undersøgelsen, Simon?
1: Ja, det skal du jo gerne oplyse mig om Det en, skal jeg fortælle dig
0: Cirka 52 procent de har ikke noget imod, at kollegaer indleder forhold af den ene eller den anden art, hvis bare de kan håndtere det professionelt. Mm -hmm. 84 procent øh, har svaret ja til, at sex mellem kollegaer er, er noget, man ligesom accepterer og helt i orden. Ja. Men kun 36 procent mener, at det er i orden, hvis en leder har sex med en underordnet. Ja, ja. Der er altså noget... Hvad skal man sige? Der er lidt sådan en farezone, der hedder det her magtforhold imellem ledere og medarbejdere. Ja. Så folk vil helst have, at man ligesom knaller på niveau, hvis man kan sige det ja, sådan. Man
1: skal, øh, ja. Og ikke
0: så meget opad og heller ikke så meget nedad, ja. fordi det kan nemt gå hen og blive noget råd, når man ja. blander autoriteter og sådan noget ind i det. Ja. 35 procent af de adspurgte i den her undersøgelse har haft sex med en underordnet. Uh. Det vil sige, at der er nogle mellemledere indover, måske nogle chefer, et eller andet. Ja. 14 procent har svaret i undersøgelsen, at de har haft sex med deres chef.
1: 14 procent er det, det alligevel. Mm -hmm. Ja.
0: Men, men selvom, altså, hvad skal man sige, der, der, de går ind og ruder lidt i sådan nogle interne forhold, så mener de faktisk ikke, det har haft nogen effekt på hverken sådan deres arbejdsliv eller deres karriere. At mm -hmm. det er ligesom bare, det er ikke noget, der har haft en hverken negativ eller positiv effekt. Ja.
1: Altså, det er jo, det er jo et værktøj i i networking og opadstigningen, eller det ruten, om man vil, mm. øh, som både mange øh, mænd og kvinder benytter sig af. Ikke? Øh, den der...
0: Altså, man knaller sig til et job?
1: Nej, ikke nødvendigvis, men, men, men den hårde flød, ikke, som måske kunne insinuere et eller andet, mm. øh, at, øh, at, det, at selve akten måske er i virkeligheden det sidste eller bonusen for for vedkommende, som både vil, vil, vil opnå noget, men, men også, men selvfølgelig ikke skyde noget øh, nogle folk noget i skoene, men men det er da klart at altså, øh, networkingen, altså den der, om det er en mand eller kvindelig, øh, det er, det mænd og, og, og kvinder er gode til, øh, og jeg tror, øh, da kvinderne startede med at komme ind på arbejdsmarkedet til at starte med, så tror jeg at der var rigtig godt rigtig godt gang, nu er der jo øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, ud at nogen bliver støttet, men øh, selvfølgelig tror jeg, at, øh, at kvinderne er dygtigere til det end mændene. Øh, fordi mm -hmm. at øh, vi mænd er nogle tumper, og nogle tåber tit og ofte.
0: Men tænker æh, du ikke også, at der kan være nogle dygtige mandlige chefer, der måske giver dig, hvad skal man sige, et dilemma? Eller et tilbud, du ikke kan sige nej til?
1: Jo, det tror jeg også, der er. Den anden vej tilbage, det tror jeg, og jeg tror, det er, større til, tror, det er større, mere en forhold til, til, at kvindelige chefer giver deres mandlige underordnede tilbud, de kan til. mm -hmm. Det er jo nærmest en fantasi for mange mænd, <laughs> hvor at, at kvinderne måske mere tænker, at den var nok kommet på et eller andet tidspunkt. Ikke?
0: Men tænker du, at altså, hvis nu at det er et, et, et værktøj, som du siger, tænker du så, det er en dårlig ting, Nej. hvis alle er glade bagefter?
1: Nej, det tænker jeg Specielt ikke, at hvis den mand eller kvinde, der har, har flyttet eller sexet sig til, til en bedre position i, i, i firmaet hos direktøren for det hele, så tænker jeg, det gider jeg ikke. det gider jeg slet ikke at gøre mig selv dommer overfor. Mm -hmm. Jeg vil jeg vil selv skulle knippe mig frem. Ja. Øhm, også fordi jeg jo er tempel i den, den øje med, og ville kunne gøre folk stærk afhængige af, ja. af, mit, af mit, bare mit psykiske seksuelle nærvær Karen Storp. Ja. Farligt. <laughs> Nej. Jeg, jeg, øh... Jamen,
0: altså, kan, kan du svare sådan helt kort, at du for eller imod sex på arbejdet? Imod. Hvorfor?
1: Jamen det er fordi, at på et eller andet punkt, så ramler man ind i nogen, som ikke kan kontrollere det.
0: Og hvad, hvad betyder, at man ikke kan kontrollere det?
1: Det betyder, at man bliver til en scene for den øh, kollega, som man nu har været sammen med, eller man bliver en belastning. Øh, og det kan give nogle, nogle sådan samarbejdsmæssige væfter som kan blive til sov, og så kan det gå helt i betændelse til sidst. Mm. Øh, specielt, hvis det er sådan, at det er... <clears throat> Nej, ikke specielt, hvis der er noget, men, men det er jo det der med, jamen, altså, hvis der er kroner, og børn indblandet fra begge parter side og sådan nogle ting, altså, så er det bare det der med, var det virkelig det? Altså, var det den liderlighed, eller var det be bekræftelsen? Øh, skal din... Skal din Udover du er pissedygtig til at lave dit arbejde i en ledende rolle, er det så også vigtigt for dig at blive bekræftet rent fysisk i, at du også kan tage hvad du vil have på den, på, på den seksuelle konto, ja. eller på den mere øh, personlige, intimitets øh, jeg stiver lige mig selv af-agtige konto. Man mm. siger, at sige, jamen, jeg kan få dig altså jeg kan få dig til at gøre hvad som helst, så længe at jeg knapper ned i den rigtige længde, uden at det bliver uanstændigt eller på nogen anden måde øh, forudfordrende for nogen andre, men at, jamen, der er nogle mænd og kvinder, som bare ved at pisse hamrende dygtigt til at spille det der spil.
0: Nu nævner du selv det her med, når der er børn og, og koner og mænd og sådan noget indblandet. Mm. Faktisk øh, viser undersøgelser, at langt den st altså største del af utroskab, den foregår jo ligesom på arbejdspladsen.
1: Ja, men det kunne jeg nemt levende mig.
0: Men, men underviser, uh, undersøgelser viser jo også, at, at det oftest er på arbejdspladsen, at vi møder vores kommende mand eller kone. Jamen, altså, det kan det også godt være. Fordi at det er ligesom om, at, at det er bare det der med at gå op og ned af hinanden hver dag ja. og, og få øje på en, der er så sød ud og sende blikke og smile og sådan noget. Så det er sådan. Altså, det er ligesom både lidt den der, reden, du ikke skal skide i, mm -hmm. ikke? men det er også samtidig en buffet ja. af mennesker, som du har rigtig meget til fælles med, og går man ud fra når man ligesom er på samme arbejdsplads, og så videre, og så videre som, som du måske opbygger et venskab med først, og så senere udvikler det sig til en romance. Så den, hele det her spørgsmål om, hvorvidt det, det er godt eller skidt, det er lidt svært at svare på, ikke? Fordi det er både,
1: jo, men, der kommer øh, noget
0: godt ud af det, men der kan også komme noget rigtig skidt ud af det.
1: Ja, det, det kan der. Men jeg tror bare, at jeg er så gammeldags koncertsygt på det punkt, at jeg siger, jamen... De folk, som har, kan finde ud af at for eksempel have firmaer sammen med deres ægtefæller eller deres kæreste, eller kone, mm -hmm. og ansætte øh, sådan nogle ting, så Jamen det, der, der kan det gå, gå frygtelig galt nogle gange, ikke? og jalousi, og så videre. Men så videre. Øh, også det der med, at hvis man får et forhold på sin arbejdsplads, ja. og det er vedvarende, og man har kollegaer, som kender begge familier, og sådan, så, her, så må det også være en enorm pres. Altså, så, kan jeg ikke, så har jeg svært ved at forestille mig, at forløsningen imellem to mennesker, voksne mennesker, vil at mærke. Øh, hvis det er en børnearbejdsplads i Bangladesh, hvor det begynder at ske, jamen så skal jeg ikke blande mig i det. Så er der sikkert en, en samfundsstrukturel orden, der gør, at man kan se på det på andre måder. Men hvis det er en arbejdsplads, lad os bare sige i Danmark, hvor det er voksne mennesker, der arbejder med hinanden, som indleder et, forhold, et forbudt forhold. De smager den forbudne forkarn En affære? Ja, lige præcis. Åh, oh, Gud forbyde det. En affære som kommer til at øh, hvad hedder det, plage menneskerne. Mm. De, de, de er de impliceret på alle mulige punkter. Moralsk, arbejdsmæssigt osv. Så videre, så videre. Ting, som gør, at man i virkeligheden bare kører sig selv ned. Jamen, så synes jeg, at øh, så, så må det stoppe. Og jeg ved jo også, at der er masser af firmaer, som har en politik omkring det der med, og ikke om, at, øh, at man som kollega ikke må hælde den ene ud af hinanden. Ja. Og det synes jeg egentlig på nogle punkter er... Rigtig, rigtig fint. Selvfølgelig er der også et øh, aspekt, der hedder, det skal chefen slet ikke blande sig i. Mm -mm. Det er jo, når man har fri af den private sfære og sådan noget. Øh, så på den måde synes jeg også, det er mega latterligt. Så det er, øh, det er meget paradoxalt for mig. Ja. Men når, da, da du spurgte mig ja eller nej, hvor jeg så sagde konsekvent nej, jamen det, det er det, jeg tror på et eller andet sted. Mm. Men der må selvfølgelig være, altså.
0: Vil du høre, hvad jeg synes?
1: Ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne. Undskyld, jeg har
0: ikke jamen, Det gør ikke noget, Dumme altså, mig. Jeg synes jo, at hvis det er sådan noget mellem kollegaer, der er singler, og det er til en fest, eller det man dater lidt, eller et eller andet, det synes jeg er helt okay. Ja. Det tror jeg godt, man kan styre på en eller anden måde. Mm -hmm. Men jeg har det lidt sådan, nu kan jeg jo kun tale på mit eget kønsvejne, mm
1: -hmm.
0: at så længe, at der er kvinder, der bruger deres kønsdele, til at blive forfremmet for eksempel, mm
1: -hmm.
0: der gør alt muligt for at komme frem og få jobs osv., så kan jeg ikke lade være med at være en lille smule bekymret for, at de holder liv i en myte om, at alle kvinder vil gøre det der for at få et job.
1: Men hvad så med kvinder, som bare bruger deres fordel, altså som charmer og, 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 og knapper ned og sender det rigtige smil, og, og stadig er andet. sindssygt kompetente til deres job?
0: Det synes jeg er noget helt andet.
1: Ja, fordi den er egentlig god nok, ikke?
0: Altså prøv at høre, alle elsker jo at fløte. Og fløte er ikke at være hverken utro eller at være noget som helst, hvis du spørger mig. Ja. Jeg synes, det er fedt at fløte. Og det er, sådan, det er jo bare sådan en måde at sprede godt humør på, mm -hmm. så længe man stopper fløten, inden at man laver noget gris. Ja. Det, det synes jeg er okay. Jamen, man må godt også... være et, et åbent, udadvendt, øh, charmerende menneske. Men som helst, kvinde. Ja,
1: lige præcis. Både man og dam.
0: Man og dame. Ja. Men man... Jeg har det lidt svært med, med, med de kvinder, der... Jeg håber ikke, der er så mange. Jeg Jamen, kender
1: du taler et enhedens ord med mig, der. Men, men, det, men det
0: gælder jo for så vidt også mænd. Altså de mænd, der, undskyld mig, knæpper sig til tops. De, de, de holder jo også liv i øh, en forestilling om, at... Nå, men det så gør alle mænd, det jo. Hvis der er nogen mænd, der er klar på det der. Altså det der for eksempel myten om, at alle mandlige chefer fantaserer om praktikanten. Det er jo fordi, der har været en, en dum mandlig chef engang der fantaserer om praktikanten, kan,
1: ikke? det tror jeg ikke er... Og nu får jeg sikkert slag, det tror jeg sgu ikke. Altså, jeg tror sgu altid, der vil... Der vil... Øh, altså... Der, jamen, lige præcis, der er jo en grund til myten.
0: Altså, der er jo altid en grund til myten, og der er altid nogen, der holder dem i live, ikke? Lige præcis. Ellers så, så, så tror jeg ikke, der vil være så mange akavede øjeblikke jamen, det kan også lidt til julefrokosterne en, en, ude en, i dr en for eksempel. En,
1: uh... <laughs> Ja, nu skal vi jo ikke sidde og udlevere nogen, nej, men, nej, nej, nej. men jeg tror, at alle, alle julefester
0: alle har, har deres
1: omkostninger, Karen, som er omkostninger, som ikke på den måde figurerer i personalebudgettet.
0: Der er simpelthen så mange tilbud i luften.
1: Det, det tror jeg ikke du også kan regne Også gode tilbud. Også, også, Spændende og, og, tilbud. Og, og som sagt, det der med, hvad nu hvis de to helt rigtigt, der møder hinanden til resten af livet? Og, og
0: What det, the fuck? der er, er rigtig, rigtig mange, der møder hinanden på arbejdet.
1: Jamen, der er, det er jo så åbenbart langt de fleste.
0: Nå, for lige at gøre den her undersøgelse færdig, Simon, ja. ikke? så kan jeg fortælle, at 85% af de har drømt om at have sex med en kollega. 85? Ja. Der står har drømt om, jeg ved ikke om det er sådan så bogstaveligt, Aha. har haft drømme eller bare sådan har fantaseret om ja. sex med en kollega, ikke? Mm -hmm. Næsten alle har været tiltrukket seksuelt af en kollega på et eller andet tidspunkt, men kun 64% har forsøgt at gøre noget ved det.
1: Kun? Det er over halvdelen.
0: Men jeg ved ikke, om det er sådan noget som at sige, skal vi knælde? Eller om det er mere sådan noget hey flotte sko, eller et eller andet. Hvor ser du dejlig ud i dag, Simon? Om det, om det er et forsøg på at gøre noget ved det?
1: Det håber jeg ikke, kan. Det kommer aldrig til at ske. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> Men det var bare, bare meget sjovt, altså fordi altså den her undersøgelse viser jo bare, at Simon, hvor der er mennesker, der er der sex.
1: Og det, kan ikke, Og det kan ikke være anderledes. Altså, Nej. Det, det kan det vel ikke?
0: Men, men pas, pas nu også lidt på.
1: Hvis, på den anden side, altså på den anden, hvis du vil knæppe dig til tops, så har fucking noget at have det i. Står du den?
0: Ja, og sig lige til dem, du under undervejs. Det er altså ikke sikkert, at, at de andre er klar på at gøre det, jeg gør nu.
1: Mm. Det, den
0: her er
1: Den her, Den det her, det er, øh, den faktura sender jeg ikke til dig. Men jeg kan mit lort. Ja. Og nu knaller jeg da også fuldstændig billedet. Ja. Så tænk lidt over det, fordi at jeg vil fandme gerne være pedel. Første på pedel. Yes. Selvfølgelig kan man tese i din stikkontakt. Prøv se her. Ah! Det her er halvøj i betalingsringen på Radio 247. Kan øh, Karin, hvordan har du med ulve? Øh,
0: fint, tror jeg.
1: Er du bange for, at, øh, at de kommer til at overtage landet?
0: Nej. Det er, det er jeg simpelthen ikke.
1: Kun du være bekymret på, hvis du... Nu er du jo formåls. Ja. Øh, og så kunne jeg måske forestille mig, at du havde nogle venner, som havde heste eller kvæg eller høns eller sådan noget ting. Så jeg, mm -hmm. Kunne du forestille dig, at de havde nederen over, der måske var ved at blive sat en ulvebestand i Danmark?
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Altså,
1: de er virkelig fredet over det?
0: Altså, hvis... Jo... Hvis det var mine får, der var blevet slagtet mm -hmm. af en ulv, så er jeg også blevet sur.
1: Ja, det er jo et væsen, som godt bare kan finde på at, at lemlæste. Mm. Altså
0: det er lidt noget andet, hvis, hvis der er ulve her i forvejen. Men hvis det, hvis det er noget med, at der er nogen, der planter ulve i Danmark...
1: Der har jo boet ulve i Danmark for hele år. Men
0: det er jo længe siden.
1: Nej, det er kun to år siden.
0: Altså, så, så, hvis det er sådan noget med, at, at det er sådan noget lidt nostalgi, noget romantisk, nu skal vi have ulve og elge og alt muligt ud i den danske natur igen, så det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg
1: synes om. Den ulv, som øh, hvad hedder det, blev fundet op i Thyners nationalpark, mm. og de to andre ulve, der er set i Danmark, de har jo været genstand for min opmærksomhed. Og nu får de også lidt mere af os. Lækkert. Der er blevet udført nogle analyser af hvad hedder det, en seniorforsker, som hedder Liselotte Vesli Andersen, og hun har fundet ud af, at øh, den ulv, som... Øh, som blev fundet strejfende rundt op omkring, øh, hvad hedder det, Ty, og lidt længere nede faktisk måske godt kunne have været den samme ulv. I hvert fald så har man fundet ud af, at øh, ulven kommer fra Tyskland. Og det kan man finde ud af, fordi at tyskerne har et ulve DNA register Nå. Selvfølgelig har tyskerne det. Mm. Når de har Lidl, så har de også et ulve DNA register Og... Øh... Den her ulv, den er blevet øh, identificeret som værende en del af det, der hedder Koblet. Okay. Og øh, det er... Øh, ja, altså den her ulv, som vi snakker om nu, som der er blevet analyseret på, hvad hedder det, i Aarhus, øh, den blev fundet omkring Silkeborg. Og der er... Grunden til, at man har, har fundet frem til det, det er, at der også amatører har gået på ulvejagt, jo, men meget ulveelskende mennesker, så de har også samlet blandt andet ulve B op mm. og sendt til analyse, for man ligesom kunne kortlægge, hvor er den her ulv, hvordan den bevæger sig. Der er ja. jo nogle, nogle driftige typer, de her ulve. Og øh, de har simpelthen fundet ud af den ulv, som blev fundet, som, som der er set ved Silkeborg, eller på en eller anden måde, den er af samme koppel, altså den har samme mor, øh, hvad hedder det, men ikke samme far, som den op i Ty. Ja. Øh, og den er født og opvokset i Saxen i Tyskland. Jeg hvor er det vildt, de ved det. Jamen, det er det, det. De to andre ulve, som er blevet set, de er formentlig af polsk afstamning. Man har ikke kunnet kortlægge øh, deres DNA, eller, eller via deres DNA, finde ud af, hvor de virkelig var fra. Øh, man mener, de er af øh, polsk afstamning. Det, jeg falder over, det er, at hvis det er polske ulve, eller tysk ulve, så må de jo på en eller anden måde for at komme til Danmark, øh, i hvert fald for, for, for Polen måske, have, have krydset nogle floder eller et eller andet, Øh, hvad hedder det, i en, øh, en artikel øh, jeg har fundet, der er det beskrevet som at, om, øh, at hvis ulvene ligesom skulle få det koblet i Tyskland for eksempel, mm -hmm. skulle de kommet til Danmark, jamen så skulle de for eksempel have krydset Kielerkanalen og større veje. Og det bruger man på, at en af de ulve, som måske skulle være med, have været med i Danmark, øh, inden for det der mikler blev mm -hmm. kørt hjælp på en, en, en stor vej og fundet og øh, ligesom øh, hvad hedder det, analyseret Mm. Så det kunne være, at de måske har været to på vej, men så den ene, der kørte ihjel, og så den anden, måtte løbe alene til Danmark ind. Jo. Øhm, og det er, det, er jo, det, er jo, det er jo synd. Øh, men, de her ulve har jo været, har været genstand for meget en diskussion, blandt andet, som vi snakkede om, skal de være her, skal de ikke være her. Der er opstået på de sociale medier, for eksempel øh, Facebook ulvefritdanmark.dk. Ja. Øhm, og, øh,
0: er du sikker på, at den ikke har været der hele tiden?
1: Ulvefrit, ja, det kan faktisk godt være. Den opstod øhm, i 2007. Når man, når man læser på den, så er det ikke for sjov. Fordi at der er nogle aktivister, der skal lige siges, at ulven i hele Europa er fredet. Man kan få op til okay. to års fængsel for at øh, nedlægge den, altså skyde den og dræbe den, eller fange vil og holde den i fangenskab. Hvis det er, at ulven går til angreb på dig, så må du i nødvendig godt få lov til at forsvare dig. Så er reglerne. Det er meget okay. simpelt.
0: Det er faktisk meget godt at vide, det var jeg ikke klar over. Det er
1: meget simpelt. Men der er rigtig, rigtig mange mennesker, som synes, det er noget rigtig lort med det her. For eksempel snakker vi om, det kunne være nogle af dine bekendte, som havde en gård, som synes, at ulvebestanden på ingen måde skal indføres i Danmark igen. Mm -hmm. øhm, der er 3.000 danskere, som øh, uden og Kny har givet deres besøg og givet deres elektronisk underskrift på ulvefrit.dk, så er der over 11.000, som har været inde og på den hjemmeside, der hedder Stop Ulve Nu,
0: mm.
1: øh, og givet give til kende, at det, det her det vil de altså ikke være med til, det her ulve. Det er. Og så læser man rundt omkring på forskellige tråde, om i de sidste artikler, der har været trykt de sidste tre måneder, der er jo tit sådan nogle, et kommentartråd bagefter, hvor der bimler det altså mellem, at folk er rasende over, at øh, der er ulve i Danmark, og de skal bare ud med det samme, for de kan jo have alt muligt med sig. Og så er der dem, som er, stik, er det stik modsatte, ikke som nærmest gerne vil føde ulve, hvis de kan komme til det.
0: De vil gerne giftes med ulve.
1: Ja, de, vil gerne, de skal giftes med Fenris nu. Ja. Og øh, mange argumenterne, modargumenterne, er for eksempel det, som vi startede med at snakke om her, med at jamen, det er så virkelig, virkelig farligt for, for hus, folk med husdyr og sådan ting. Så skal vi nu til at bekymre os om det? Ja at øh, de, de skambider, og de ja, er bare nogle utærlige, rærlige kræg. Ikke? Og så er der så, øh, der var lige et brev, jeg falder, over, som var en 75-årig pensionist, som skrev, at han øh, rigtig, 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 rigtig gerne vil i aktivering, og nogle gange så skulle man jo selv finde noget aktivering, skrev han ifølge kommunen, så han ville godt øh, ud og lægge partisansøm under ulvejernes øh, bilhjul, så de punkterede, fordi han mente, at ulvebestanden skulle... Hvad hedder det? Fremmes i Danmark, og hvis han skulle hjælpe med at, Altså, der var ikke noget, han heller ville som pensionist, end at hjælpe med at fremme ulykkebestanden i Danmark, fordi han gad ikke at sidde i et eller andet forsamlingshus og flætte i rør. Det synes jeg var ret morsomt. Vildt. Og så er der, Karen... Ja. Øhm, så er der øh, en, en svensk tendens, som måske har indfundet sin plads i Danmark, som er noget nær øh, det mest øh, kujonagtige, jeg har øh, hørt længe. Og det hedder SGT. Ja. Skyd, grav og ti... Altså skyd ulven, grav den ned og hold en kæft.
0: Hvad for noget? Yes. Nej, 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 nej. nej. Det
1: er noget, der i, i svenske jagtkredse har kørt som sms, øh, hvis at man så ulve.
0: Ej, det, det er løgn. Det er rigtigt. Gælder det kun ulve?
1: <laughs> ja, det tror jeg. Uvenner? Øh, svigermødre. Hvad hedder det? Der havde øh, svensk politi simpelthen blevet nødt til at gribe ind på anmodning for det svenske, det der svarer til Skorstyrelsen, fordi de havde fundet ud af, at der kørte sådan noget, der hed Sgt i forhold til ulve, ikke?
0: Nej, var det sindssygt. Ja,
1: og det er altså den anden gruppe af folk, som er retselslagende. Det er jægerne, og nu siger de jægerne. Ja. Og skære alle jæger en kamp på den måde, det synes jeg er dybt uretfærdigt, og sådan har det ikke noget at gøre med. Jeg tror, det har noget at gøre med de mennesker, som udbyder jagten, er bange for, at deres bestand kan blive troet af ulvene. Og det er jo det er en stor pengemaskine. Det, er rigtig, rigtig, det kan være rigtig, rigtig dyrt at gå på jagt. Og hvis man har en rigtig fin jagt i Danmark, så har man sikkert også noget, nogle stykker vildt, hvis man ejer jagten, som man har fået sin skovred til at passe og pleje. Som, som, som Det kunne være dår, eller det kunne være en, en sommerbug bukjakten som jo blev indledt her for, for ikke så lang tid siden. Mm -hmm. Eller det kan være de helt store krondyr altså sådan med den, he, den helt store tv på ikke de der over 10 anner, ikke? Mm -hmm. det er og, og de er selvfølgelig bange for det. Og det er selvfølgelig også noget med at miste penge, og så osv., Øhm, men nu har jeg fulgt sådan lidt med på forskellige jagtmagasiners, øh, både deres magasiner, der trykte, og så hjemmesiden om, at og der er lidt en blandet mening om det. Øhm, men jeg vil bare lige for en sikker skyld i forhold til, at jægerne klager over, at ulvene tager deres bytte. Ja. Så vil jeg bare lige lave øh, lidt op her. Ja, tak. Det er sådan, at øh, i forhold til, øh, hvis man havde en, en bestand på 100 ulve i Danmark, så ville de skulle spise... I Jylland, det der svarer til ca. 10% af det årlige jagtudbytte. Det vil de kunne og skulle, eller det vil de der de mm. øhm, Men det gør egentlig ikke så meget, fordi bestanden af, af hvad hedder det, er vild Jamen, den vokser. Så det er ikke til at lige til forsige, hvor meget de egentlig vi gør skade på bestanden af det. Så der vil være nok dyr at skyde på i virkeligheden, ja. hvis man vil på jagt. Øhm, og det er en undersøgelse eller et notat, som er kommet fra National Center for Miljø-energi øh, omkring, øh, som hedder ulve i Danmark. Tankestreg, hvad kan vi forvente? Den fra februar i år øh, i jagtsæsonen 2011 og 2012 så nedlagde danske Jæger omkring 83.000 rådyr og ca. 7.500 kronedyr. Øh, og, øh, og det er jo altså igen en, en, en voksen altså bestand, vi har de her to ting. Øhm. Og, og det er ikke noget, man ligesom kan være, altså, det er i hvert fald et dårligt argument. Mm -hmm. Om vi havde 100 ulve i Danmark, så ville det stadig ikke have nogen indvirkning på, hvad vi kunne skyde i, øh, i, i Danmark. Selvfølgelig, hvis de gik efter det, som der hedder trofædyr, som er det, man tjener allerede aller flest penge på øh, ved at sælge, ved, hvis man har et revier, for eksempel.
0: Men, altså nu kan det godt være, at det er et dumt spørgsmål, Nej. men hvis nu der er 100 ulve i Danmark, så skal de jo leve af et eller andet. Mm
1: -hmm. Det er, altså, det er fuldstændig rigtigt. Det men... de
0: kommer jo til at have en effekt på vores dyrebestanddel. del. et eller andet sted jo. Jo, jo, jo. jo. Der er jo nogle, det ved jeg ikke, nogle af skovens dyr, der må vige pladsen, ikke?
1: Jo, men, men nu er det jo måske ikke sådan, så der er utroligt mange troede dyrearter i Danmark, som går frit ud, som vil være påvirket af bestanden. Nej. Og i forhold til, hvis der er en, en bestand på 100 ulve, så vil man jo stadigvæk kunne justere den bestand af ulve. Nå, ligesom man okay. gør i Tyskland. Ja, Altså man vil jo kunne, øh, hvis det tager overhånd, ligesom gøre Jeg kan sagtens følge med i, at jamen, så er der øh, endnu et grundlag for, at der er flere dyr, som kan få alle mulige øh, sygdomme, som for eksempel hundedyr har i sig. Mm. Øhm, men men jægernes angst, den er jeg den er meget, øh, meget 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 skeptisk overfor. Øh, og, øh, eller... Jeg er skeptisk overfor. Jeg, jeg synes, det, det der er nok vildt til alt. Mm. Øh, der er nok vildt til alt, synes jeg. Ja. Øh, man har også snakket om at, at, at indføre flere. Altså, vildsvin for eksempel, ikke? som smadrer marker og alt muligt andet. ikke?
0: Nej, det synes jeg ville være så uhyggeligt. Men vildsvin? Ja, jeg synes, de er så uhyggelige.
1: Du kan lige aber, som er det mest uhyggelige i hele verden.
0: Ja, men kan du ikke huske den eventyrfilm, der blev lavet en gang, der hedder Willow? Den med dværgen? Ja, der flygter der fra sådan nogle onde, onde, onde sorte vildsvin med røde øjne.
1: Okay, det lyder ikke fedt.
0: Den er fra 80'erne en gang. Den så jeg da ikke var særlig gammel, og lige siden så jeg har jeg haft lidt sådan ting med vildsvin. Jeg synes, de er vildt
1: uhyggelige. Mm. Jamen, det kan også godt være. Det, det...
0: Grise med, med mørke børster ja. og skarpe tænder. Du skal det, bare synes, jeg, tænke på det Og lørende skonge. Den er også
1: lidt uhyggelig. og det synes jeg nu ikke. Uh, tænk på mig. Oh, ja, jeg er selvfølgelig hyggelig. Uh, hvor var det, jeg kom til her? Jo, hvad skal der ske med det her? Altså, jeg ved, jeg ved det jo ikke. Jeg synes bare, at nu, nu må det snart have en ende, det der med, at man må finde ud af, hvad der sker. Skal man kontrollere det fra starten eller skal man ikke? Fordi hvis man skal kontrollere det fra starten, så er det jo nu, man skal gribe ind. Mm -hmm. Men jeg synes da ikke. Uh, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at ulvene var her først.
0: Ja, men så smuttede de jo. Så gad de jo ikke at være her mere. Ja. Altså, det er lidt sådan, det er ligesom, du kan der... gå fra en stol, og så kommer tilbage, og så er der en, der har sat sig på den stol, og så de er de hey, det er min stol.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men der er også mange, der, der påpeger, hvor mange mennesker øh, ulve dræber. Og det er også en udgørende fare.
0: Men hvor mange mennesker dræber ulve?
1: Øh, jeg kiggede på en undersøgelse fra 1900 og... Øh, 18? Nej, som var foretaget mellem 1970 og så up-to-date. Og der var... Der Helt konkret anført øh, tre drab af ulve på mennesker.
0: Var det så sådan nogle lidt små mennesker?
1: Ja, der var faktisk en, der var lidt uhyggelig en russisk dreng, som var blevet dræbt, mm. øh, dræbt af en ulv. Øh, så, men altså, myg dræber mange mennesker. Det ikke, man kan selvfølgelig ikke sammenligne det, men, men den, øh, den der med, at ulvene angriber og, og vil dræbe dig, og verden bliver overtaget af ulve, den, den, den har jeg svært ved at... Er det ikke ligesom,
0: ligesom med hukkormen? at den er faktisk mere bange for dig, end du er for den.
1: Og det hedder ikke en kop fordi den er dig. Det hedder det
0: bare. Ej, den havde jeg ikke hørt før. Hå? Den skal jeg da lige huske på, næste gang jeg møder nogen, der er bange for kopper. Simon, nu øh, skal vi snakke om Botox. Ah, det ja. var da
1: dejligt. Skal Så... du have noget?
0: Nej, det tror jeg ikke. Skal du? Har du nogensinde overvejet det egentlig? Nej. Du ja. har også en flot hud.
1: Jeg har engang overvejet at større bryster, men det er vist også det eneste. Ja, jeg ved ikke det. Bare bliver... for en periode.
0: Bare lige sådan for at prøve det. Kan du ikke, altså du sådan nogle indlæg?
1: Jamen, det er, ikke det, er ikke, ikke det nok.
0: Nå, okay. Altså, jeg har heller ikke overvejet det, vil jeg sige. Okay. Jeg tror ikke, jeg kommer til det.
1: Jeg har nok, altså, plastikkeurgi, det har ikke strejfet mig sådan synderligt på et meget, meget alvorligt plan. Nej. Det må jeg nok indrømme.
0: Men det er meget sjovt, fordi det er faktisk et, et ret stort tabu stadigvæk herhjemme. Om Plastisk keurgi? Du... Ikke alt, men botox. Er det tabu? Ja.
1: Jeg kender dig masser, der får Botox.
0: Gør du? Ja. Hvem? Nej, <laughs> men, men det er faktisk rigtigt nok, at det er lidt sådan noget, man ikke øh, skilter med. Man vil bare gerne ligne en på 25, selvom man er 60, uden at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn. En karant, ved det. Dem,
1: jeg kender, de er slet ikke så gamle. Altså det er folk, som er på min alder, eller yngre faktisk.
0: Jamen det ved jeg godt, der er også mange på at, min alder, der får som det. Som
1: begynder at få øh, for Botox det kan jeg ikke forstå, der er noget tabu i.
0: Nej, det, det kan jeg sådan set heller ikke. Men jeg tror, der generelt er lidt sådan et tabu forbundet med vores forfængelighed. Altså det mm. er sådan, det er lidt ligesom, hvis, hvis der er nogen, der siger sådan, ej, hvor, hvor, hvor ser du godt ud, og sådan, har du ikke tabt og træner du ikke helt vildt sådan, ej, det er ikke så galt, og så løber man 10 km om dagen for at opretholde et vis udseende. Det har jeg i hvert fald fornemmet rigtig, rigtig mange steder. Det kan godt være, at man skal være på min alder for at fornemme det. Ja, det tror jeg. Men jeg tror også, det foregår på din alder. Måske... Jo, jo,
1: selvfølgelig gør det
0: Altså, jeg ved ikke. Altså, i hvert fald, så er der et, et lille tabu forbundet med det, der med at bruge rigtig, rigtig mange penge på at komme til at se yngre ud. Ja. Det skal helst være noget, der sker helt naturligt. Mhm. Mm Og hvem har ikke også misundet folk, der helt naturligt bare har en rigtig flot hud? Det ja. vil jeg som kvinde gerne sige. Okay. Men i hvert fald... Jeg, jeg
1: har ikke uh, umiddelbart misundet nogen, fordi de havde en flot hud. Har du ikke det? Nej. Og oh, jeg nok... synes,
0: det er flot. Okay. Det må jeg sige. En flot hud? Ja, en rigtig flot hud. Hvad er
1: en flot hud, Karin?
0: En flot hud, det er sådan en, 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 en saftig, lidt spændstig hud, der er sådan lidt glat. Men med nogle, måske en lidt charmerende smilerynke eller lidt... lidt altså, den behøver ikke at være sådan fuldstændig ensartet, Photoshop-agtig, men sådan en... En flot. Altså, du har selv nævnt Johannes Bret Nielsen flere gange. Det er og hendes hud.
1: Ja, men det er hendes farve, hudfarve.
0: Ja, men det går ligesom ind under hud. Jeg har en flot hudfarve.
1: Hun kan jo sagtens have en saftig, i hud, Johanne, og så være helt laske Ja,
0: men det er selvfølgelig rigtigt nok.
1: Michael Jackson skiftede jo også farve.
0: Ja. Han havde sådan en flot hud.
1: Ja. Det kan jo godt være, det er det, han har.
0: Om ikke andet, Simon, så er der de seneste år registreret en ret stor stigning i Danmark i brugen af den her nervegift, som det jo er, Botox, ja. øh, som, som plastik, altså bruger til at lamme muskler i ansigtet, og på den måde klat huden ud. Altså, jeg troede jo i lang tid, at Botox var sådan noget, man, man sådan fyrede ind, der ligesom læser sig i rynkerne. Men, men det er jo så sindssygt det der med, at du lammer bare muskulaturen.
1: Ja, ja. Har du da ikke mærke de der folk, man kigger på i fjernsynet, som når de siger noget, så kan man ikke se, at deres ansigt bevæger sig? Jo. Altså de taber deres mimik på gulvet.
0: Og, og det er faktisk det, vi skal snakke om. Ja. At det er faktisk, der er nogle ret store konsekvenser ved det her. Så hvis du kan lytte og sidde og overveje at få botoxbehandling nummer 30 ja. eller nummer 1, så lyt lige lidt med. Yes. Der er ikke noget her, der siger, du skal gøre det, eller du skal ikke kan gøre det. Det er bare lidt, lidt pussy information.
1: Ja, fordi enten så får man noget, sådan noget smeltefjes, hvor det hele det hænger, sådan... eller så får du øh, maske. Maskefjes, ikke?
0: Ja. Anyways, altså, det glatte luksimmon, det ja. er simpelthen blevet trendy <laughs> i ansigtet, ikke? Ja. Det er ikke, det er ikke så meget andre steder. Nej. Men forskning, ny forskning, den tyder på nu, at det nemlig ikke kun er dine rynker, der bliver udglattet, men faktisk også din evne til at mærke dine egne følelser. Plus, at du får svært ved at aflæse andres følelser. Fordi vores mimik hænger sammen med vores følelser.
1: Det er selvfølgelig klart.
0: Så, selvfølgelig. Så, ja. hvis, hvis du får rigtig, rigtig, rigtig meget botox, så, så ender du faktisk med at blive sådan lidt, lidt apatisk. Altså lidt følelsesløs. Ikke bare i musklerne i ansigtet, men, men du får faktisk rigtig svært ved at, øhm, altså sådan, at læse andres følelser, og derved også dine egne følelser. Det synes jeg er lidt uhyggeligt. Altså
1: siger du til mig, at hvis man får Botox, så går det ud over, altså ikke kun ansigtsmæssigt, men også rent, altså sådan psykisk, altså inde i hjernen, vil man ikke, altså... Man mister simpelthen evnen til at kunne mærke andre mennesker, hvis man får Botox. Ja. Det er, er du sikker på det? Det lyder sad, Det er fandme sindssygt.
0: Jamen, altså det her med, at, at Botox-brugere har lidt vanskeligere ved at mærke egne følelser, det har åbenbart været kendt længe. Det, der er nyt, det er, at bruger af det her nervetoksin, de bliver dårligere til at aflæse andres ansigter. Så, så er der lavet øh, Sin, studier, hvor du ved, de sidder med, med billeder af forskellige ansigtsudtryk. Hvad ja. siger de her øjne? Hvad siger de her øjne? Og det kan de ikke læse?
1: Ej, der, jeg vidste, der var en have i det botox der. Ja. Det, er helt, det, 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 det er jo ikke helt sundt, jo.
0: Altså de personer, der havde fået botoxindsprøjtninger, de var altså sådan, signifikant dårligere til at finde ud af, hvad for nogle følelser personerne på de her de fotogra øh, fotografier, de har oplevet? Altså, så... så jamen, jeg, jeg synes bare, det er lidt vildt, fordi det sådan... Altså,
1: det skal jo stå... Det skal man jo have at vide. Altså, hvis man får Botox, så må man jo få at vide, en af bivirkningerne er, at på et eller andet tidspunkt, så kan du ikke øh, føle dine børn mere. Ja. Så kan du oprigtigt... Du kan lade som om, men oprigtigt, så dør.
0: Men faktisk, faktisk hvis, hvis jeg som ung kvinde... Ja. Ikke, fuld fart på, tænker... Jeg skal lige bruge 3600 kroner på en botox Jeg har jo ikke nogen børn endnu. Lad os sige, at jeg kører Botox de næste 10 år. Ja. Botox og karriere, og det kører derud af, så jeg glemmer at få børn. Og så om 10 år så får jeg et barn, og så har jeg bare fået rigtig meget Botox. Så kan det faktisk godt gå ud over min relation til barnet, fordi at, at jeg ikke jeg kan kun lave to ansigtsudtryk.
1: Og ja, og til hvad? mit
0: barn, så jeg kan ikke kopiere. Når barnet smiler til mig, så kan jeg ikke smile tilbage, så kan jeg bare kigge stift tilbage på barnet. Og så kan barnet ikke læse mit ansigtsudtryk. Og så, så går man faktisk glip af rigtig meget.
1: Og hvad med graviditeten generelt? Nu går jeg ikke ud fra, at når man er gravid, at det er pissesundt at få skudt ind i korpuset.
0: Og det ved jeg slet ikke noget om. Nej. Men det, det kan der sikkert være, være noget om. Men det, men det lyder jo altså, som om, at det er en svækkelse af empatien. Det må man sige. Altså, at det er sådan...
1: Jamen, den generelle medfølelse at det, 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 og forståelse for andre folks følelser og tilstand,
0: det er hvis og det, det passer det der. Og simpelthen, det har simpelthen noget at gøre med, at måden, vi kommunikerer følelser på over for hinanden, det er simpelthen ved at... Du laver et ansigtsudtryk til mig, som jeg så kopierer indirekte. Okay. Altså, hvis du keder det, <laughs> for eksempel, ja. og så er jeg umådelig opgiven ud, ja. så kan jeg sådan, i medfølelse, sådan, så kommer jeg ubevidst til at kopiere dit ansigtsudtryk.
1: Og så kan jeg se, ah, nu føler du med mig. Vi altså, føler der er, sammen, der at det er en, synd. Din empati gør, at jeg føler mig tryg ved. Jamen, jeg kan godt se det. Det burde faktisk næsten stå på, en, øh, det burde man ligesom kunne... Øh, jeg så et program i går fjernsynet, hvor at bilforhandlerne øh, de ikke ville skrive uden på deres bilbutikker, hvordan de revsede mm. der, når de gav dig et billån. Jeg synes faktisk godt, at det, både bilforhandlerne skulle gøre det, men også at Botox læger, og sådan der lever det skulle fortælle, prøv at høre, der er sådan en stor chance for, at du bliver empatisk handicappet på et tidspunkt, hvis du fortsætter de behandlinger.
0: Altså man kender det jo selv fra, hvis, hvis nu at jeg sidder og taler med et menneske, vi tager samme eksempel, at jeg sidder og er umådeligt trist, og vedkommende så bare glor helt følelseskoldt på en. Altså, det er ikke særlig empatisk, vel?
1: Men hvis han så, eller hun sagde, ved du hvad, jeg føler helt lidt med dig, men jeg kan ikke give udtryk for det rent ansigtsmæssigt, fordi jeg har fået så meget Botox.
0: Det kan være, at man skal have sådan nogle, øhm, kender du de der briller? Sorte briller, hvor der er sådan et tegnet øjne indeni. Så kan man skifte sådan ked af det brillen. Sur-brillen. Jeg synes, de skulle, have, synes,
1: de skulle have en Botox-stjerne. Ja. Øh, så man kunne syge på tøjet af folk, så man havde en bedre forståelse for dem.
0: Og sådan et lille kort i en tegnebog.
1: Lige præcis. Og så kunne man, øh, og, og, så kunne man derved sige, ligesom at... Ja, nu er det selvfølgelig en, en stjerne øh, med henblik på, at det havde jøderne, da de blev forfulgt, og det skal selvfølgelig de skal ikke skal forfølges. Men så måske sådan en armbånd, de der gummiarmbånd, som er så pisse populære. Ja, ikke? lige præcis. Et, øh, et lille rød snor. Ja, en lille rød snor med en perle i. Og når man så så den, så vidste man, ah... Det er ikke, fordi personen ikke kan lide mig eller lytte på, hvad jeg siger, eller på nogle andre måder giver sig ind, eller i en samtale med mig. Det er simpelthen fordi, at de er på Botox, mm. så de har ikke mulighed for at give udtryk for noget.
0: Mm. Inden vi uh, går videre uh, til næste punkt, så vil jeg bare lige en lille fun fact. Ikke? Mm. Det her stof, som hedder botulinumtoxin, som er altså det, der bliver sprøjtet ind, det er ikke, uh, altså det er ikke mere end, end godt ti år siden, at den her nervegift den blev introduceret som middel til at larme de her ansigtsmuskler. Men før at det her stof, det ligesom bliver en del af skønhedsindustriens, sige, arsenal. Ja. der var det kendt som pølsegift. Fordi at det er et stof der opstår i forrådet kødprodukter. Ja. Det er det. Det vidste jeg ikke. Og det det synes jeg der er bare at man skal sprøjte i sin pande.
1: Vi Fære. to, Fære. Så skal vi til Norgekarren og yes. øh, den er øh, den er i høj kurs lige nu. Øh, den norske kultur.
0: Norge generelt.
1: Ja generelt. Øh, vi har snakket om det før. Kontiki-filmen. Øh, filmen lavet af instruktørparet Jorken og og Esben Sandberg. Mm. Var jeg jo nomineret til en Oscar i øhm, år? Ja. Contiki, Stor, stor, stor film. Øhm, uden at være anmelder, så skal jeg sige, at jeg har inde at se den. Jeg vidste godt, hvad den endte med. Flotte billeder. Og så skal jeg ikke lave mere spoiler. Men de
0: to... så du ikke sagt for meget, Nej. kan man sige. Altså, det er jo en
1: film lavet over en film, kan man sige. Det er en film
0: med flotte billeder. Ja.
1: Så vil jeg ikke sige mere. Øh, men Esben Sandberg og Joachim Ronning, de får nu Johnny Depp under vingerne. Nej. Jo, de er blevet hyret til at instruere øh, den femte film i Pirates of the Caribbean sagaen. Sådan. Søgerøverne fra ferieparadiset, som den hedder på dansk.
0: Og man er sikker på, at Johnny Depp er med endnu en gang.
1: Det tror jeg er trygt. Og, øh, hvad hedder det, fægtefjærben, Kier Jeg tror, de er der alle sammen. Det bliver spændende at se. Måske... Øh, jeg ved Blue. Måske er Keith Richards med igen, som John Jepps far. Jeg ved ikke. Jeg håber det. Det var et stort øjeblik for mig, da de to mødtes på skærmen. Øh, og det er gået så vidt, at øh, altså, alle filmmedier i Norge er på den anden ende.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Det har jeg da så kæmpe stort. Og øh, de, de lovpriser ligesom det her med, at øh, de har arbejdet så hårdt, de her drenge. Og nu har de altså fået foden indenfor. Og nu sker der noget med... Men Der står utrolig meget om, at skandinavisk film har fået en optur på det sidste, i de sidste mange år. Der er ikke på noget, noget tidspunkt nævnt noget om øh, dansk film. Øhm, Travligt. Men det er gået så langt, så at kulturministeren jeg Tejk i Norge, hun har skrevet. Det er en flot anerkendelse, at Espen Sandberg og Joachim Ronning har fået dette opdraget. Det viser, at norsk film holder internationalt højt niveau... Og jeg vil tro, at Oscar nominationen til Contigy har været et vigtigt udstillingsvindue for de to øh, hvad hedder det, instruktører. Hvis man læser i norske viser i dag, så er hele den norske filmbranche på den anden ende. Og det er simpelthen ikke kun øh, på grund af øh, Espen og Jorkim, Der er nemlig rygter, kan. Ja. Og der er rygter om, at øh, filminstruktøren Morten Tyldum, manden, som øh, stod bag instruktionen af Jon Esbøgs øh, Headhunterne, mm. måske kan komme til at sidde bag rådet ved den nye hjemmeside. Det var alt for os i dag. Nu kommer nyhederne.
0: Du lytter til Radio 4. Om lidt er der nyheder.